0: Un petit peu comment bouger avec Aisance. Donc jeudi dernier, j'ai pris. Euh... Un article de temps en temps j'aime bien relire mes anciens articles pour voir un petit peu comment j'ai avancé si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le sujet auquel j'ai écrit je me rappelle que Sri Desikachar en Inde nous disait toujours que l'on enseigne ce que l'on a à apprendre donc j'aime bien relire les articles pour voir ce que j'ai toujours à apprendre avec donc j'ai repris un article du temps où je bloguais déjà en 2012 où je bloguais déjà mais je bloguais en anglais puisque j'habitais en écosse et euh, je parlais d'une réflexion que j'avais sur mon tapis alors le, la beauté de, euh, euh, de ce yoga c'est que ça peut nous amener dans des réflexions très profondes sur le tapis et ce jour là j'avais une, une réflexion sur la relation entre ce que l'on vit maintenant et et puis, nos traumatismes d'enfance et aussi ce qui se passe en à la naissance. Donc, euh, j'expliquais un petit peu que euh, j'avais été faire une séance de ce qu'on appelle holographic repatterning. C'est une séance de remaniement énergétique. Et, et là, euh, ce qui est venu dans la séance, c'est que euh, j'étais claustrophobe en voiture. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à respirer et aussi... Euh, la deuxième chose qui est venue, c'est que j'avais toujours peur de manquer de nourriture. Donc par exemple, si je n'étais pas sûre de pouvoir manger le soir parce que j'enchaînais en, deux cours, je mangeais plus à midi pour être sûre de ne pas mourir de faim. Alors ce qui ne marche pas du tout, parce que même si tu manges plus, tu as faim quand même le soir. Euh, enfin bon, et on est à réaliser, Et là, elle me pose une question et elle me dit... Euh, Comment s'est passée ta naissance Alors là, je tombe un peu d'aînée, à l'époque, c'était en 2012, J'étais pas encore très consciente euh, euh, que ma naissance pourrait avoir une influence sur les peurs que je vivais dans le présent. Donc je lui dis, ben, je sais pas, donc en rentrant, j'appelle ma mère et tout, et ma mère me dit, en effet, euh, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais il paraît, il semblerait que tu aies souffert, tu avais une trace ici, et... Euh, Oui Patricia, comment faire lorsqu'on ne passe pas à l'action pour sa pratique personnelle Genre je repousse toujours, j'évolue... Ah oui, bah écoute, on va pouvoir aborder, aborder ça euh, donc je disais euh, euh, donc ma mère me dit non, que j'avais souffert et que, euh, euh, que j'avais sans doute souffert j'avais sans doute euh, manqué d'air et de nourriture et bon mais j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et ça m'a vraiment indiqué que euh, nos traumatismes créaient des schémas de croyances qui continuaient dans le temps et pouvaient vraiment nous limiter alors ce qui m'était arrivé à ma, à ma, arrivé à ma naissance personnellement me donnait des peurs maintenant la peur d'être claustrophobe en Voiture, ou, euh, avoir, euh, ou avoir ou euh, avoir peur euh, de mourir de faim tu vois par exemple donc l'idée c'était que nos schémas de, 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 de croyances peuvent nous limiter alors dans la vie s'ils nous limitent dans la vie c'est certains qui nous limitent dans nos mouvements puisqu'en fait mouvement et vie ce sont deux synonymes et surtout quand on est sur le et que idem pour l'avion. Souvent, des, des, ça vient comme ça de, de traumatismes d'enfance euh, ou d'adultes. Hein, euh, euh, mais, mais de schémas de, schéma de croyances qui nous empêchent. Faire le mouvement, c'est la même chose. Euh, euh, laisser venir un mouvement, c'est la même chose. Donc, quand on n'arrive pas à explorer sana, quand on est toujours bloqué, souvent au même endroit, c'est souvent dû à une croyance qui joue son petit jeu. Euh, inconscient et qui nous empêche d'avancer dans le mouvement qui nous empêche de bouger vers l'avant que ce soit sur notre tapis ou bien sûr dans la vie puisque le tapis c'est notre laboratoire pour la vie euh, donc, euh, donc on parlait un petit peu de ça euh, jeudi et j'ai voulu mettre en pratique dans le mouvement et montrer un petit peu que c'est en questionnant les croyances que l'on va arriver à avancer plutôt qu'en essayant d'apprendre comment faire une posture. Donc je te le dis déjà, dès maintenant, euh, le secret d'une aisance dans le mouvement, de pouvoir bouger avec aisance, et que ce soit dans ta pratique, comme tu parlais Patricia, j'arrive pas à y arriver, comment est-ce que tu vas avancer vers arriver à faire ta pratique, c'est pas en apprenant à faire une pratique, tout comme avec le mouvement, c'est pas en apprenant à faire un mouvement, mais c'est en, je te le dis, c'est en changeant ton approche du mouvement ou ton approche de ta pratique. Donc dans le mouvement, on va le voir aujourd'hui, c'est de, de, de ne plus se concentrer à essayer d'apprendre le mouvement, mais d'écouter à l'intérieur. Donc on va voir dans une minute un peu, un peu comment on va approcher l'asana en conscience. Donc, on est toujours en train de, de, de penser que en changeant les choses extérieures, donc par exemple avec sa pratique, ça va être ah mais peut-être si je la fais le soir, ça va être plus facile que le matin. Et pour certaines, euh, certaines personnes, c'est vrai, mais c'est pas vraiment le cœur euh, du sujet euh, dans le yogi club d'ailleurs ce mois-ci on parle un peu ça, comment établir une sadhana, que mettre dans sa sadhana comment faire un plan euh, pour développer sa pratique et tout ça et euh, ça c'est important, mais ça ne va pas être le secret. Le secret c'est comment tu approches ta pratique, comment tu vas approcher euh, euh, le mouvement. Par exemple, tu vois, je, on a toujours envie de changer les choses. Tu vois, je compte plus les fois où dans mes cours, euh, on me demande euh, « Et si je mets les mains comme ça, ça ne serait pas plus facile ?» Ça revient au même de dire « Et si je pratique le soir, ça ne serait pas plus facile euh, ?» Donc ma réponse elle est « Peut-être ». Mais c'est juste que si tu mets les mains comme ça, au lieu de mettre les mains comme ça, c'est juste une asana différente. Est-ce que ce sera plus facile Peut-être, à part que ce ne sera pas la même asana. Donc ce qui va vraiment libérer le mouvement, ce qui va euh, libérer le corps pour accueillir le mouvement, ça ne va pas être de faire ces ajustements physiques, hein, mais ça va être vraiment... À propos de faire des changements mentaux, de faire des ajustements sur ton approche euh, euh, du mouvement, tu vois changer par exemple les conditions extérieures comme euh, « ah oh, mes mains glissent toujours, oh, il me faut un tapis plus collant, ça ça me rappelle mes années, il n'y a plus qu'un… 15... » il y a plus de 15 ans maintenant, où je pratiquais la, la Shanga Vinyasa Yoga, qui est une pratique très physique, où on transpire beaucoup, et, euh, et c'était la course à la recherche du tapis parfait, euh, ajustement mentaux, c'est dur. Euh, ouais, c'est un petit peu plus dur, petit, ça, ça, ça demande les ajustements mentaux, tu vois ça demande plus de challenge au départ mais ce que tu reçois en retour c'est dix fois mieux que ce que tu vas recevoir juste avec des ajustements physiques parce qu'en ajustant le euh, physiquement tu ne te découvres pas tu essayes juste de faire une posture et une posture quand il arrive la seule chose que ça fait à te dire ah j'y arrive ça te booste l'ego mais tu t'as rien découvert vraiment sur toi-même en général pour découvrir quelque chose sur toi-même, il faut que tu te concentres sur toi-même. Si tu te concentres sur l'asanas, tu vas découvrir l'asanas. Tu vois D'ailleurs, ce ne sera pas une asanas, ce sera une posture, ce qui est très différent euh, euh, qu'une posture de yoga ou une asanas. Donc, ce que tu veux, c'est vraiment libérer le corps pour qu'il puisse accueillir le mouvement en changeant ton approche du mouvement. Donc, changer de tapis parce que tes mains glissent, ça ne va pas marcher. Ce que j'ai réalisé, c'est que euh, donc j'étais à la recherche du super tapis à la fin, mais j'avais un tapis hyper gluant et tout. Et puis, je m'en vais en Inde. Euh, et là, donc euh, je, je restais dans un ashram et on n'avait pas le droit de prendre nos tapis parce qu'on on, 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 on pratiquait sur un, un sol que je croyais au début en... En terre battue qui n'était pas du tout de la terre battue en fait c'était de la bouse de vache battue et euh, donc ça va hein, ça ne s'appuyait pas à part quand il pleuvait un petit peu et on nous mettait juste un petit tapis en coton alors je peux te dire que le tapis il glissait mais c'était euh, une patinoire du coup j'ai eu vachement de mal à pratiquer et euh, ça s'est pas vraiment amélioré et j'ai compris pourquoi quand j'ai commencé cette pratique quand j'ai commencé cette approche du yoga, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout à propos du tapis. C'était parce que je ne me connectais pas à la gravité, je ne me connectais pas à la terre mère C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de façon toute façon la plupart des semaines puisque c'est un des trois piliers du Hanukkah Yoga. Et j'ai réalisé que quand je me connectais à la terre mère quand je me connectais à la gravité, je glissais plus sur le tapis le plus glissant du monde. Je peux faire ça maintenant sur des parquets, sur n'importe où en fait je peux pratiquer parce que euh, l'ajustement n'était pas dans le truc extérieur, ajuster mon tapis ou ajuster l'écartement de mes mains. Elle était dans la manière dont j'approchais le mouvement. J'ai fait un ajustement mental qui était de d'abord détends-toi. Ah ah, et trouve la gravité. Et là, il y a, quand l'énergie passe à travers moi, il n'y a plus rien qui glisse, puisque je suis tenu euh, par, euh, par l'énergie. Le premier pilier du Hanukkah Yoga. Donc pareil avec mettre des blocs pour s'asseoir, parce qu'on n'arrive pas à s'asseoir par terre. Donc c'est super, si ton but c'est de t'asseoir. Mais si ton but c'est le yoga, c'est-à-dire de découvrir qui tu es, pour pouvoir harmoniser ta vie avec qui tu es, ça ne te sert à rien es assise mais t'as pas découvert le cheminement que de vouloir s'asseoir hein, te proposer en fait il faut il faut vraiment relativiser on, a, on est dans une on a appris ou on croit euh, que le mouvement c'est fait pour faire des choses alors qu'en fait le mouvement il est fait pour t'inspirer alors ça c'est intéressant parce qu'il y a inspiré enfin plutôt on ouvre et on est inspiré et puis il y a l'inspiration qui est être inspiré pour dans l'action correcte donc quand tu as une inspiration en fait que tu es inspiré l'action elle est toujours correcte et c'est ça qu'on va rechercher donc à travers le mouvement le trophée, rappelle-toi, hein, je le dis toutes les semaines, ce n'est pas le mouvement, le trophée c'est la respiration. Donc quand tu t'ouvres et quand tu, tu te connectes à la gravité et que tu reçois cette ouverture dans les poumons, tu es inspiré et de cette inspiration, l'action correcte vient à toi. Tu n'as pas besoin de la connaître à l'avance puisque elle n'existe que dans l'instant présent. Et ce qu'on va voir, le yoga, c'est l'exploration de l'instant présent. C'est vivre en union avec l'instant présent. C'est vivre en union entre son mental, son corps, pour que son âme puisse s'épanouir dans l'instant présent. Pourquoi dans l'instant présent Puisque chaque instant est différent. Donc quelque chose que tu as réalisé dans un instant, va sans doute être différent dans l'instant d'après. Et c'est ça la vie, c'est de, de grandir d'instant en instant, mais pour ça il faut être en conscience et il faut s'ajuster mentalement avec ce qui a envie d'arriver. D'accord Donc le mouvement est là pour t'inspirer l'action euh, correcte et cette action correcte des fois ça va être juste un centimètre il va falloir que tu développes ce qu'on va voir dans une minute cette écoute du corps, cette écoute subtile de ton ressenti pour pouvoir rester et, et dans ton corps et connaître pas après pas le premier pas va t'offrir va la révélation du deuxième pas le deuxième pas, le troisième pas tout est intégré tu ne peux pas en fait sauter les étapes, enfin tu peux mais du coup c'est le mental qui prend le relais et es plus dans l'instant présent, es revenu dans le passé c'est à dire dans ce que tu crois que tu dois faire pour faire la posture rappelle-toi c'est pas la posture qui va te donner cette réalisation de toi cette libération de toi et cette harmonisation du mouvement en toi euh, c'est la connexion avec toi c'est la connexion avec la gravité c'est la présence dans l'instant présent c'est l'écoute du ressenti, de la sensation si ça tire ce n'est pas le bon, la bonne direction, si ça tire, si ça fait mal, si tu es en tension, ce n'est pas la bonne direction. Ne pense pas que ça va s'améliorer avec le temps. Et si ça s'améliore avec le temps, pose-toi la question, mais qu que, à, quel prix pour ton corps? à quel prix pour ton corps Pourquoi là je le faisais, ça ne marchait pas et maintenant ça marche tu me dis patricia c'est incroyable ça fait 15 ans que je pratique en salle deux fois par semaine et je me suis jamais posé ces questions et écoute avant de me poser ces questions j'enseignais déjà j'avais pratiqué je pense euh, moins que toi d'accord mais si tu rencontres pas la personne qui te met sur ce chemin et il y a très peu de personnes si on est cinq en france je pense que euh, c'est euh, c'est je suis large donc un euh, euh, c'est vraiment un chemin qui est pas trop trop connu encore en france mais qui est qui va vraiment te, te connecter aussi au texte, par exemple au yoga sutra de patanjali tu vas commencer à faire l'expérience de ce dont il parle qu'est ce que la libération c'est vraiment se libérer de l'intérieur c'est vraiment de faire l'expérience du mouvement faire l'expérience de cette aisance et de cette stabilité dans le mouvement pour que tu puisses bouger dans ta vie avec aisance et stabilité c'est à pour ça c'est pour ça ta pratique pour que tu trouves la pratique du yoga, c'est pour trouver l'union, le l'état de yoga qui existe en toi, d'accord ah, donc changer ton extérieur t'aidera pas avec l'aisance du mouvement, tu vois, pourquoi, parce que tous ces ajustements physiques, plutôt qu'ouvrir le corps, en fait, ils sont là pour essayer de changer quelque chose, ton corps il a pas besoin d'être changé, ton corps il est toujours ouvert, il est déjà ouvert, il est là pour accueillir un corps, ce n'est que... Euh, un, un, un outil qui accueille c'est celui qui sait comment faire le mouvement mais c'est celui qui accueille la pensée c'est à dire que tu ne peux pas bouger un bras si tu n'as pas pensé je vais bouger un bras il faut d'abord le penser donc il faut que la pensée soit alignée avec ce que ton corps c'est à dire ton labyrinthe intérieur unique personnel qui change tout le temps euh, euh, puis de, de ton labyrinthe, les informations vont se transformer en pensées et les pensées vont faire bouger le corps comme il a envie de bouger. Donc tu vois, il y a tout un processus. Le, le mental et le corps, ils ont été créés pour travailler ensemble. Il, le, le mental, il n'a pas été créé pour euh, faire faire au corps des trucs. Il a été créé pour lui demander, toi, l'as du mouvement Qu'est-ce que tu en penses? Donc, le mental va venir écouter le ressenti du corps. Donc, le langage du corps, c'est le ressenti. Le langage du mental, c'est la pensée. Mais il y a une correspondance à travers le ressenti. Il y a une traduction qui se fait à travers la pensée et qui permet une, une pensée, c'est une vibration qui permet de faire vibrer l'énergie à l'intérieur du corps si tu la laisses vibrer le long de ton labyrinthe intérieur. Pour te révéler euh, la posture. Donc, qu'est-ce que c'est ce labyrinthe intérieur? En effet, on a chacun nos conditions donc oui on est tous pareils on est tous unis mais on s'est incarné dans un corps qui passe à travers des conditions qui sont différentes ta famille le pays où tu vis la nourriture que tu manges toutes ces conditions font qu'en fait à l'arrivée on est unique chacun a différentes étapes déjà tu n'es pas pareil qu'il y a cinq ans tu ne seras pas pareil qu'il y a 50 ans tu n'es pas pareil que ta soeur ni ton père pour les ta soeur et tes frères ils sont faits dans le même moule euh, ni que de ton voisin même si notre essence est est la même, notre individuation dans notre corps est unique, ce labyrinthe est unique donc la réalisation d'un mouvement libre lui aussi va être unique il va se faire dans l'écoute de ton labyrinthe intérieur et toi ta pratique ça va être un de te détendre d'accord donc que faire hein, pour amener euh, l'aisance concrètement que faire pour amener l'aisance dans le mouvement Premièrement, on va le faire avec l'assise, d'abord. Premièrement, tu veux vraiment euh, te détendre sur le sol. Tu, tu veux vraiment te détendre, pas t'affaler, hein? te détendre sur le sol. Et observe un petit peu comment, quand tu te détends sur le sol, quand tu quand t'assois. Tu quand tu prends le temps de détendre les muscles des jambes, quand tu prends le temps de détendre les muscles le long de la colonne vertébrale, quand tu prends le temps d'amener de la douceur le long de la colonne vertébrale, très naturellement, si tu te laisses faire ça sans t'affaler, sans t'asseoir sur la colonne vertébrale, si tu laisses cette douceur venir, tu vas sentir que tu t'allonges comme ça. Ne le fais pas. Ne commence pas par t'allonger. Commence toujours par le départ. Le départ, ça va toujours être de trouver cette relation avec le sol. Comme je te disais, avec les mains, tu ne veux pas glisser. Tu veux te poser pour avoir cette relation avec le sol. Sans t'affaler à travers le corps tu amènes de la douceur dans la colonne vertébrale et regarde quand tu relâches les fesses et les cuisses relâche comment? Re, regarde un petit peu qu'est-ce que tu peux accueillir et souvent il y a une énergie qui remonte comme ça ou il y a une envie de, de bouger un petit peu les bras et les jambes fais-le, laisse le corps te montrer où est-ce qu'il a envie d'être pour pouvoir être bien assis sache que ta première assise n'est jamais la bonne ta première assise c'est juste j'arrive je me pose comme je crois que je dois me poser, comme ça, comme ça, ou même on arrive, boum, en lotus, comme ça, d'accord Assis-toi comme tu t'assois et après observe, détends-toi. Viens chercher cette aisance, avec le sol, cette, cette assise sur le sol. Viens chercher cette douceur le long de la colonne vertébrale. Détends les muscles et, et regarde un petit peu ce qui peut être accueilli, ce qui change dans le corps. Ouvre deux, ouvre ton écoute subtile, celle qui écoute le ressenti. Et tu vas voir que de cette énergie descendante qui vient de la détente, tu vas pouvoir accueillir une, une énergie remontante qui est légère, qui amène de la légèreté dans la colonne vertébrale, qui va te permettre de, de retrouver les courbes de ta colonne vertébrale. Plus tu te détends, plus il va y avoir comme un petit serpent qui passe dans le corps, qui va te délier le cou. Pourtant, tu ne t'affales pas et tu ne remontes pas. Tu te détends. Comme si tu faisais de la place à ta colonne vertébrale. Rappelle-toi, la colonne vertébrale, elle n'est pas comme ça. Elle est ouverte, elle est grosse. C'est une grosse colonne vertébrale elle prendre de la place. Et souvent, on la, on la serre comme ça. Donc, laisse-lui de la place. Et instantanément, tu devrais avoir une inspiration. Juste dans la détente, là, à ce niveau, tu devrais avoir une inspiration. C'est l'énergie qui remonte et qui active tes poumons. Donc, en écoutant ce ressenti, tu commences à sentir cette énergie. La troisième chose qu'on veut faire, qu'on veut apprendre à faire, qu'on veut masteriser à faire, et c'est exactement ça qu'on qu qu fait toutes les semaines dans les programmes du Yogi Club, c'est masteriser cette énergie pour que tu apprennes à la faire passer dans ton labyrinthe intérieur. Donc la troisième, ça va être de, de masteriser l'endurance de cette écoute intérieure. Parce que tu vas voir qu'au début, tu vas écouter le ressenti et très rapidement tu vas vouloir aller et faire la sanas. Bon c'est bon, je sais la' faire j’y vais tu peux mais c'est juste refaire ce que tu as fait hier c'est pas très intéressant. Ce que tu cherches sur le chemin du yoga c'est cette découverte, cette découverte de plus, cette découverte de plus de quoi pas bah, plus de posture, plus de toi <rire> plus de toi. Donc tu développes l'endurance de cette écoute pour la guider le long de ton de ton labyrinthe intérieur et découvrir la d'une manière aisée donc les blocages ils ne viennent jamais de, de de ton corps même si tu as eu des accidents que tu as une épaule gelée ou quoi elle ne vient jamais de ton corps ton corps lui il est comme il est et il y a toujours en fait un, un passage possible et la solution elle est toujours dans la détente elle est toujours dans la détente et souvent quand tu vas dans la détente tu dégèles les épaules je, je, je sais pas je les ai pas compté combien de fois euh, j'ai eu des épaules qui se sont dégelées, hein. Enfin, j'ai eu ce yoga a permis euh, des épaules de se dégeler en une heure après bien sûr le travail vient de euh, euh, de changer l'habitude qui a gelé l'épaule. Ce sont des habitudes posturales qui, qui gèlent les épaules, qui coincent les dos, qui, euh, qui abîment les genoux et tout ça. D'accord Il y a le vent qui se déchaîne. On est dans le sud-est, ça se voit. <rire> Donc ici, ce que tu fais, tu vois, tu ne vas pas changer euh, les postures physiques, mais tu vas changer les postures mentales. Donc prends, prends encore un moment pour t'asseoir. Créer de la douceur autour de la colonne vertébrale, détendre les muscles, et en même temps laisser le corps réagir. Donc ça va être des tout petits mouvements. Le corps est magique, le corps est très très subtil. Il va te demander d'être subtil. Du coup, tu suis, tu ne contrôles pas. Tu suis ce que le corps te dit. Et des fois, ça va être Ah !» ça va être ah, et des fois ça va être, ça va être, ça va être détendre les jambes. Où on a toujours cette idée que l'assise parfaite, elle est comme ça, ou elle est en lotus. Moi, je suis d'accord que l'assise parfaite, elle est en lotus, mais pas si tu tires tes jambes comme ça. Par contre, si tu ramènes de la détente ici, tu ramènes ta jambe ah, vers toi et qu'elle a envie, tu vois, de venir vers toi, et que tu ramènes l'autre jambe, ah, et qu'elle a envie de venir, et que les genoux restent bien connectés à la colonne vertébrale. Oui, là, je veux bien croire que je suis dans une assise où ma respiration est complètement libre, où ma colonne vertébrale prend vraiment sa, sa place naturelle et en effet, mon mental se pose. Et là, je peux tomber en méditation rapidement. En méditation, c'est-à-dire être un avec moi-même, un avec l'énergie créatrice. Mais si je suis complètement... Je tire mes... Souvent, on tire les... Euh, les, les chevilles et tout ça. Et là, bah, tu feras une posture en lotus, mais tu n'auras rien appris et surtout tu n'accueilleras pas cette énergie qui va se révéler à toi et qui va t'amener dynamisme dans le corps, tonicité, intensité et en même temps, euh, plénitude mentale. C'est ce qu'on recherche, t'imagines, tonicité dans le corps et plénitude mentale, alléluia hein, je dirais. Donc tu veux suivre les choses, tu veux pas contrôler, tu vois dans la détente de ton corps, euh, des mouvements vont... Apparaît, tu vas avoir envie de faire des mouvements. Ne les questionne pas, suis-les. C'est la seule chose que tu vas pas questionner. Tu vas questionner toutes tes croyances. j'ai envie de faire ça, je fais ça, je fais ça. Mais ces mouvements qui viennent, je pensais que les mouvements des jambes qui sont croisés, l'énergie ne passe pas. Euh, C'est vrai, et comme tout, ça dépend comment tu croises tes jambes. C'est un peu comme quand on te dit, il faut pas cambrer le bas du dos. Euh, bah si, mais ça dépend comment tu cambres le bras du dos. Si tu laisses aller la colonne vertébrale et qu'elle prend sa cambrure naturelle dans les lombaires, waouh! Tu vas avoir une respiration et ça va être incroyable. Si tu cambres en. en en tendant les muscles du dos c'est à dire en te cambrant euh, non c'est pas bon ça coupe l'énergie c'est pareil avec les jambes croisées si tu as du mal et que ici tu vois par exemple ah, tu sens que les genoux sont serrés et enfin j'arrive plus à le faire mais tu sens que tout est serré que tes jambes commencent à s'endormir et tout ça c'est que l'énergie ne passe plus je suis d'accord mais il ya une manière quand tu ouvres bien les hanches quand tu te poses et que tu fais de la place dans ta colonne vertébrale, la jambe elle a envie de venir et il n'y a, a aucune résistance, j'ai de l'espace, tu vois, je peux, je peux avoir cet espace-là sans tirer mes muscles. C'est-à-dire qu'il y a cette connexion qui vient dans la colonne vertébrale et, et on le sent parce que le, le, le talon, il vient naturellement se lever dans, dans mon aine. Il a sa place, on sent que, euh, on sent que le corps, il, il accueille. Il accueille mes jambes. Et là, il n'y a pas du tout l'énergie. Regarde, l'énergie, elle... Il n'y a pas de... C'est léger, tu vois. Il n'y a pas du tout de restriction d'énergie. Donc, donc, je suis d'accord avec toi. Si tu coupes, tu comprends Voilà, bon, mais c'est super. Super question. Hein? Vraiment, merci pour ta participation, Patricia. C'est génial. Donc, si tu contrôles le mouvement, tu vois, en tirant tes jambes, hein, par exemple, ou en... Tu vois ou en t'asseyant, comme ça, on voit beaucoup de, de gens qui font du yoga et qui sont assis comme ça. Mais là, je suis complètement fermée. Hein. Non, tu t'assois là, ah, là je respire. Tu veux pas t'asseoir là non plus, puisque là, ton diaphragme, il est fermé. Tu veux trouver, tu te détends, mais en même temps, tu veux trouver cette légèreté dans la colonne vertébrale. Tu veux faire de la place à la colonne vertébrale, mais tu veux pas, tu vois, fermer avec les muscles. Le mouvement ne va jamais venir de la contraction musculaire, jamais. Il va venir de la détente musculaire qui va permettre à la gravité que tu vas aller chercher dans la détente. Voilà. Et avec ton écoute subtile, tu vas venir accueillir cette légèreté qui remonte de la gravité pour trouver l'aisance dans le corps et pouvoir faire ton mouvement. À travers ton labyrinthe intérieur euh, tiens avant de finir on va le faire quand même dans une posture enfin l'assise la est une posture c'est ça l'assise c'est ta posture neutre c'est une des postures neutres à trois postures couché assise et debout et c'est important d'y passer du temps euh, ça peut être vraiment une pratique entière la, la, la posture neutre est aussi importante que toutes ces postures euh, tortueuses. En fait, elles sont égales. Pour Patanjali, de toute façon... Toutes les postures sont les mêmes puisque l'énergie de la vie est la même. Donc la seule chose que tu fais, c'est que tu te mets dans un espace différent. C'est un peu passer dans ta cuisine, tu te comportes comme ça, dans ta chambre, tu te comportes comme ça. C'est la pièce qui va un peu décider ce que tu vas faire. En fait, c'est toi qui vas aller dans la pièce pour faire quelque chose de différent et c'est la même chose mais mais tu ne changes pas d'une pièce à l'autre. Tu restes pareil. Et c'est la même chose que tu fasses un étirement avant, un étirement arrière, une torsion, te pencher en avant. Tout c'est debout, assis. Tu restes la même. L'énergie qui va initier le mouvement reste la même. L'aisance veut être la même. Dans le sens de dans la détente, ah, tu accueilles l'énergie montante. D'accord Donc tu vois par exemple, dans la détente, je détends mes muscles, je détends mes muscles, je détends mes muscles. Voilà. Dans la détente, autour de mon cou, je fais de l'espace. Je fais de l'espace autour de ma colonne vertébrale pour qu'elle puisse.. Ah, normalement on a une respiration là. Dans la détente, ah, dans la détente. Je ne tends pas les mains, je me détends à travers. Je me détends, je ne m'arrête pas ici, je ne m'arrête pas dans le poignet, je passe à travers la main parce que je veux aller au centre de la terre. Et si j'écoute, et si j'écoute, je vais pouvoir accueillir le long des bras, pas trop vers l'avant mais plus vers le haut, la légèreté. Et du coup, j'ai cette, cette idée dans les genoux, dans les genoux, je me détends. Mais j'appuie pas sur la colonne, je reste bien au milieu de la colonne. Parce que moi, ce que je veux, c'est aller vers le haut et vers le bas. Je veux pas coincer cette partie, au contraire, je veux faire de l'espace. Voilà. Et du coup, je me détends pour trouver la légèreté dans la tête. Je me détends pour trouver la légèreté dans la tête. Je me détends pour trouver la tonicité à l'intérieur de la tête. Voilà. Et du coup, il y a une aisance du mouvement. C'est pas c'est pas je, je tord ma colonne, je vais pas le faire parce que j'ai deux discopathies dans le dos, donc j'ai pas mal, mais je suis censée avoir une opération, mais j'ai pas mal, donc du coup ça fait pff, des années, Et, mais si je commence à mal bouger, à vous montrer comment pas bouger, je risque à mal, donc je vous montre que ce qui est bien J'ai mal, alors j'ai des becs de perroquet au niveau de L1, 2, 3, 4, j'ai mal à faire les flexions avant. J'ai remarqué, ah mince, affichez plus, j'arrive pas à, ah, ah. ah oui, euh, j'ai remarqué qu'en étirant la colonne vertébrale avant, je pouvais un petit peu faire des flexions arrière. Tout à fait, dès que tu vas, tu veux pas tirer, mais tu vois, tu veux vraiment aller dans la relaxation alors, tu vois, dès que tu vas détendre les murs autour, ah, regarde, tes, tes lombaires, elles vont prendre leur place. Tu vois Et tu vois, cette cambrure, elle va te, déjà, tu, tu pars en arrière. Donc, quand tu pars un peu en avant, ça te permet de faire de l'espace entre tes vertèbres. Et si tu arrives à les garder, cet espace, ça va te permettre de faire... Plus tu vas détendre les muscles autour, plus tes disques vont prendre l'espace, ou même l'air, puisque moi j'ai deux disques écrasés, et je, je crée cet espace, plus tu vas créer cet espace entre les vertèbres, plus au lieu de, de tordre ta vertèbre, tu auras juste à changer en fait tes genoux et tes épaules, qui vont être tes fondations par exemple dans Ustrasana, si tu euh, si t'en vas tu vois, en arrière et toucher tes pieds, et, et plus tu vas avoir cet espace, plus tu vas avoir accès à l'étirement à, à, à arrière, mais aussi à l'étirement avant. Donc c'est dans cette détente de la colonne vertébrale que tu vas trouver l'aisance du mouvement. Ça, donc ça, ça a totalement de sens à, à ce que tu dis, tu vois. Ce qui plus, plus tu vas détendre les muscles du dos, plus la colonne vertébrale va prendre son espace et elle va pouvoir aller et vers l'avant... Et vers l'arrière, au lieu de la tordre, tu vois, tu tords pas. Enfin non, je vais pas te montrer, mais euh, tu tords pas, euh, euh, tu tords pas euh, le, le, la colonne vertébrale pour bouger d'un côté à l'autre. Voilà, voilà. Bon, mais j'espère que ça, euh, ça vous a aidé. Et puis n'hésitez pas à le re-regarder Il hein, y a plein d'informations super importantes pour la pratique. Et donc je voulais juste pas, passer un petit moment. Euh, euh, pour euh, vous demander qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui donc euh, ou qu'est-ce que tu as appris Patricia donc si tu peux juste prendre un petit moment pour fermer les yeux te reposer faire la, la connexion te recentrer sur toi et puis juste te demander qu'est-ce que tu as retenu de notre pratique aujourd'hui, merci Patricia ce que tu as retenu de, de notre pratique aujourd'hui Donc fermez les yeux et pose-toi cette question, qu'est-ce que j'ai retenu de la pratique aujourd'hui Et tu veux aussi imaginer... Hein si tu pratiques ce que tu as appris aujourd'hui pendant une semaine pendant toute la semaine jusqu'à lundi prochain par exemple qu qu'est-ce qu que tu penses changerait en toi ou dans ta pratique prends le temps de bien le sentir si dans la semaine tu te sens moins bien que ce que tu penses que tu pourrais te sentir en pratiquant, reviens à cette pratique à cette chose que tu as appris et fais une petite pratique, ça te ramènera dans cette sensation et puis si tu es un moment là, écris-le maintenant que je puisse voir ce que tu as appris d'aujourd'hui guider c'est les élèves avaient les bons mots était hyper important merci encore merci et oui et oui et les, les bons mots mon, mon expérience c'est que les bons mots ils viennent de l'expérience en elle même c'est à dire quand tu fais l'expérience du mouvement de l'intérieur tu vas avoir beaucoup plus à dire tu vas avoir beaucoup plus de détails à dire où ça devient euh, euh, lève un bras ok D'accord Lève un bras. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire quand tu as levé un bras comme ça Lève un bras et puis on te dit, bloque pas ici. Oui, mais comment est-ce que je fais ça Tu vois Dire que quand tu dis « le bras appartient à la colonne vertébrale et se pose dans la colonne vertébrale », quand tu fais l'expérience du mouvement différemment, tu as une description qui est beaucoup plus détaillée et qui va être beaucoup plus utile pour tes élèves. Tu vas amener tes élèves dans cette subtilité du mouvement où ils font l'expérience des choses. Et du coup, ils laissent tomber l'arrivée du mouvement. Même s'ils n'y arrivent pas, ils ont tellement découvert quoi, une... juste respirer, mais c'est incroyable se faire respirer, se faire inspirer par le mouvement, pour moi ça a été euh, euh, le jour et la nuit. Quoi. Ça, ça, euh, dès que j'ai eu cette expérience, je ne suis jamais revenue à essayer de faire un mouvement. Et ça m'arrive encore, mon mental il veut me faire... Euh, quand tu décris, je vois l'anatomie du corps, exactement. Et tu sais pourquoi tu vois l'anatomie du corps Parce que je travaille avec l'anatomie du corps, mais pas avec savoir l'anatomie du corps, avec faire l'expérience de mon anatomie. Du coup, quand tu fais l'expérience, tu, tu sais, de toute façon tu le vois bien, euh, quand tu lis une bibliographie qui a été écrite par la personne qui a vécu, mais c'est fascinant c'est fascinant, c'est bien plus fascinant de lire un livre de quelqu'un qui a vécu le truc que de quelqu'un qui raconte à quelqu'un a vécu le truc. C'est pareil, plus tu vas faire passer le mouvement à l'intérieur de toi, plus tu vas aller dans cette subtilité à l'intérieur de toi, plus tu vas faire l'expérience de ton anatomie au lieu de savoir. En anatomie ce muscle fait ça quand celui-là fait ça et tire le l'os dans ce sens moi ça a été toujours je me rappelle dans tous mes certificats de prof ça a été toujours c'était là j'apprenais pour avoir le certificat et avec cette cette pratique où il n'y a pas de il n'y a pas de certificat dans cette pratique c'est juste une pratique quand tu te sens prête, tu enseignes enfin pour le moment on va très bientôt l'année prochaine je vais je vais créer un une, une formation de professeur d'anouka de yoga, donc euh, pas obligatoirement pour enseigner, mais pour vraiment aller au fond, de, de tu vois, comme tu dis, de, de, de faire l'expérience de son anatomie, pour pouvoir euh, bien sûr la, la partager après avec ses élèves, avec soi-même, et puis après avec ses élèves. Bon, mais c'est super, on va se quitter, et euh, je crois que j'ai pas trop... Si, j'ai dépassé, hein. Ouais, mais euh, je fais moins. Youpi ah, ah oui, tu seras la bienvenue, ça serait génial de te rencontrer. Ok, bon on se dit un petit au revoir avec un petit homme chantilly, chantilly comme toutes les semaines, on met les mains sur la poitrine, on ferme les yeux et on s'envoie de la paix avec le premier chantilly, de la paix pour les gens qu'on aime avec le deuxième et de la paix à tout le monde pour le troisième. Oh. Chant, chant, Inspirons pour une deuxième fois. Om, chant, 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 Garde les yeux fermés, relâche les mains sur les genoux et prends quelques respirations en silence. Mmh. Namasté, merci, au revoir, <rire> à lundi prochain et n'oubliez pas qu'il y a l'hebdo jeudi, si tu n'es pas inscrite c'est dans l'annonce en haut hein, sur les conversations pour que tu puisses t'inscrire, gratos, <rire> au revoir, namasté. <rire>